0: Äiti, monolta mummu tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Podplay Podcast.
0: Kalmakabinetti on Richard Larman tuottama podcast ja blogi. Joka suuntaa katseensa suomalaisiin kulttuuriin varjoisaan alamaillaan. No niin, ja tervetuloa jälleen kalmakabinetin matkaan. Tällä kertaa koliseva vankkurimme on päätynyt eksoottiselle Lohjalle ja istun parasta aikaa Sami Hynnisen Charmikalla sohvalla. Sami Jynninen on mies, joka on tunnettu yhtiöistä kuten Herberen Bizarre, Opium of Warlords, Azrael Rising, Tähtiportti, The Candles Burning Blue sekä noin 37 muusta yhtiöistä. Ja lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä sellaisten suomalaisten kulttuurihahmojen ja musiikkikentän gurujen kuin Kaukoröyhkäjälä ja äijällä kanssa – Muun muassa näistä levyistä me tänään keskustelemme täällä. Tervetuloa lähetykseen, Sami.
1: Kiitos, kiitos ja tervetuloa tänne Lohjalle.
0: Kiitoksia ensimmäinen kerta kaikelle. Hmm. No lähdetäänpäs kävelemään ajan askelia takaperiin ja aloitetaan tästä tuoreimmasta julkaisustasi, eli läjä Äjälän kanssa tehdystä yhteislevystä Centuries of Youth. Haluatko kertoa vähän, että kuinka tämä että mielenkiintoinen yhteistyö sai alkujysäyksensä.
1: No se, 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 se itse asiassa on, mitäkään mä nyt, mä yritän nyt jotenkin saada sellaista niin kuin kompaktia tähän, mutta se alun alkaen lähti siitä, että mä olin 16 ja laajalla oli semmoinen lehti kuin X, joka oli tällainen sadomaso lehti. Ja tota, käytännössä niin kuin sarjakuvalehti ja mä piirsin siihen, Ehdo, tai piirsin sarjakuvan ja lähetin Läjälle ja Läjä julkaisi sen ja meistä tuli itse asiassa silloin niin kuin ystäviä. Tai no ystäviä ja ystäviä, mutta kuitenkin niin kuin, että meistä siitä hetkestä asti kehittyi se, että me olemme olleet ystäviä tosi kauan. Ja sitten tota, mulla oli semmoinen yhteen kuin KLV ja itse asiassa silloin suunniteltiin sellaista, että KLV ja Läjä Äijälä tehdään, tehdään tämmöinen levy, missä on Läjän laulut ja sitten KLVn niin biisit ja Siihenkin läjä suostu ja sitä suunniteltiin, mutta ei niistä tullut mitään. Ja, ja itse asiassa sen jälkeen tämä idea siitä, että joskus tehtäisiin yhdessä jotain, on ollut vähän niin kuin koko ajan. Niin kuin todella kauan. Mutta tämä, aina välillä niin kuin puhuttiin, että minkä tyyppistä se voisi olla. Ja että se oli jopa semmoinen idea, että mä tekisin niin kuin puhtaan Doom-levyn, johon läjä mutta sitten se kääntyikin niin päin, että läijä sanoi, että hänellä on tällaisia juttuja. Ja mä tiesin hänen, hänen näistä elektronisista jutuista ja mulla on ne hänen solo Ja sitten hän sanoi, että voisiko se ollakin niin päin, että hän tekee ne musiikit. Mä sanoin, että totta kai, että mä pidän sun musiikista. Ja, ja tota, sitten se alkoi niin pikkuhiljaa kehkeytyy. Ja Läijä lähetti mulle nämä, mikä nyt ilmestyi niin tänään, pohjat ja mitä tykkäät. Ja tykkäsin heti. Sitten sit oli, meillä on ollut koko ajan tämä prosessi sellaista, että mä oon aina sanonut, että älä nyt, että nämä on niin kuin ihan valmiita. Niin sitten hän aina muutti niitä. Ja se niin kuin eli sillä tavalla. Mutta sitten me saatiin niin kuin se pohja, että okei, tällainen tämä on. Ja mulle tuli silloin heti niin kuin mieleen, että tämän levynimi on Centuries of Youth mikä on napattu sellaisesta 20-luvun alun TV-sarjasta kuin Bright's Revisited, eli Mennyt maailma, mikä on mun yksi ehkä suosikki TV-sarjoja. Ja nyt siis painotan, että 20-luvun nyt se on tehty uudelleen. Mä en ole nähnyt niitä, mutta enkä halua nähdä. Mutta se, tota, siinä oli tämmöinen viittaus Centuries of Youth, ja, ja se sopii jotenkin helvetin hyvin siinä mielessä, että Läjä on käsitellyt niissä omissa solo-levyissään, ikääntymistä ja siihen liittyviä asioita ja niin kuin aikaa. Ja minua on ainakin ehtonut lapsesta asti aika ja tämmöinen niin eksistenssin idea, että mitä on olla ylipäänsä olemassa. Ja nyt kun viisi vuotta sitten, kuusi vuotta sitten melkein täytti 40, niin jostain syystä silloin alkoi se ajan käsite että tulee kirkkaammaksi. Ja silloin mä tajusin, että kun me tehdään, että okei se on Centuries of few, siinä on nämä bi- niin pohjat, ja, tai niin nämä sävellykset, ei niin mitä mitään on nämä on ne biisit, niin mä yhtäkkiä tajusin, että, että nämä täytyy olla mun vanhoja päiväkirjajuttuja, pä- päiväkirjakirjoitelmia, tekstejä. Ja se sopi läjälle, ja sitten siitä se niin tavallaan alkoi sit, että, tai niin löysi hyvin nopeasti sen lopullisen muodon.
0: Joo, se levyn äänimaailmahan on sellaista synkkää, kylmää, pimeää, syntetisaattorikolinaa, kolinaa, huminaa ja pörinää. Tämä on siis kehu, vaikka ei välttämättä kuulostunut siltä. Miten te päädytte tämän kaltaiseen musiikilliseen lähestymistapaan tätä levyä varten?
1: Joo, tämä, tämä siinä mielessä hauskaa, että minähän, minulla on niin teknologinen osaaminen täysin nolla. Mä en... Mä en pysty niin kun, mul puuttuu mielenkiinto niin, että mä oppisin käyttää jotain juttuja ja laitteita. Mutta mun ihan, ihan niin kuin varhaisin musiikkiinnostus on ollut 20-luvun periaatteessa niin kahdeksan, jopa niin kuin voi sanoa, että vuonna 1980 ja 81, niin niin aikoina syntynyt tällainen niin sanottu, silloin ei kukaan puhunut siitä, mutta tämmöinen futuristinen, Synapop. Eli mun ensimmäiset bändit, mistä mä oon silloin ihan pikkolapsena tykännyt, on ollut Human League ja Ultravox ja sitten sit artisti nimeltä Kim Wilde, jonka musiikki on itse asiassa aika hyvä. Se on jotenkin unohdettu semmoisena vähän niin kuin türkky-osastona, mutta se, ne, on, ne on hienoja kappaleita. Et mun niin kuin, musiikin harrastaminen lähti tämmöisestä syntetisaattorivoittosesta, classics nouveauksia, tämmöisiä. Tosi helvetti oli ihan pändikin, mutta kuitenkin niin kuin tämmöinen tyylilaji, Japan, Duran, Duran, mitä niitä nyt olikin. Ja sitten sit vuonna 1924 mä innostuin tämmöisestä niin kuin raskaammasta musiikista, niin hevi- ja rock-musiikista. Et mun mun niin kuin ihan, ihan varhaisemmat lähtökohdat on tällaisessa syntetisaattorimusiikissa. Ja sitten siitä se tavallaan. Aika pian myöskin silloin ihan 20-luvulla kiinnostuin esimerkiksi Bauhaus-yhtyöistä, jota en silloin pystynyt ostaa, koska niitä levyjä ei löytynyt mistään, että sitten mä sain niitä vasta haltuuni 90-luvun.
0: Kiinnostavaa ja myös yllättävääkin
1: vähän, että sun musiikillinen tausta on noinkin pitkälle
0: ollut lähtöisin sitten elektronisesta musiikista, koska se on mulla itselleni ollut vasta musiikkityli, johon mä olen hiljattain alkanut kunnolla perehtymään. Hyvin pitkään se tarkoitti jotain sellaista kauheaa kuin skuutteria tai jotain muita painejaismaista <tos-> performanssia, mutta tuota, meillä oli sitten muutama vuosi kaukun kanssa tehdyssä podcastissa vieraana Jori Hulkkonen tuo turkulainen elektronisen musiikin kumis, niin niin tuota, hän perehdytti meitä sitten elektronisen musiikkikentän saloihin. Okei, ja hyvä. Sieltä mä oikeastaan löysin sitten monia tosi kiinnostavia artisteja kuten John Fox ja muita tällaisia pimeämpiä, dystoppisempia hahmoja, ja löysin tavallaan kokonaan uuden
1: kentän. Joo, ja sitten se, se täytyy muistaa, että, se, että jos, jos sit taas mulle niin tavallaan teini-iässä tai lukioaikona, niin ehkä läheisin musiikkityyli oli tämmöinen vanha goottirock. Siis nyt mä painotan sanaa vanha, eli Sister of Mercy ja Bauhaus ja Christian Death ja, ja Virgin Prunes ja Joy Division, Fields of Nephilim. Niin tota, joka oli ottanut taas sitten David Bowvilta aika paljon, mutta David Bowie taas on sitten ottanut Mark Bolanilta. Ja nämä niinku tavallaan kaikki nämä Bowin ja Bolanin ja näiden vaikutukset on kuultavissa siinä... Siinä 80-luvun alun, 70-luvun ihan lopun syntetisaattoripopissa, koska siinä tuli ää, niin kuin, verrattuna johonkin punkkiin, joka oli tietty 77 tai 78 siinä, niin siinä tuli sellainen, että sen sijaan, että katsotaan niin ulospäin maailmaa ja aletaankin katsoa sisäänpäin. Että siis on semmoinen niin tietynlainen eksistentiaalinen juttu. Ja sitten siihen myöskin, mikä, mistä mä jo lapsena pidin, mutta jotenkin niin aavistin, että tämä on niin kuin, tahallinen jopa provokaatio oli se, että kun Duranduran tai Japan-yhtyö, niin ne alkoi pukeutua fiksusti, niin kuin sinäkin olet nyt pukeutunut. Eli siihen liittyi se, ja, ja Duranduran oli videoilla jossain hienoilla tämmöisillä moottorijahdeilla, ja siihen liittyi sellainen, mistä monet luulivat, että ne on jotenkin, että ne on tavallaan, että niillä on ne rahat, ja että ne on jotenkin luotu, että se ei ole aito yhtyö. Niin sehän kuului siihen, tietynlaiseen jopa nihilistiseen maailmaan. Että se niin 20-luvun alun synapopin koko maailman kuva oli aika kylmä ja, ja synkeä. Ja toisaalta sitten se saattoi olla tällainen duran-duran-mainen niin kuin luksusmaailma. Hmm. Ja sitten taas joku Fat Catchet, Frank Tovin loistava yhtyö, jo, jonka lämpärinä aikoinaan oli Depeche Mode. <laughs> niin tota Frank, Frank Tovi teki jopa sellaisen. Sitten taas niinku on kan, tähän tällaiseen luksuselämän biisillä Luxury. Hän oli vähän niin poliittisempi, mutta kuitenkin hänenkin se musiikki oli aika puhtaasti sellaista. Aha, okei. Tota, se meni niin kuin, tai Frank Tovi alkoi kommentoimaan sitä maailmaa, missä nämä muut mutta mut hänkään ei ehkä tajunnut, että, ne, että sen, niiden elämä, kun spandaupalleet ja kaikki näin, niin se oli tota, vähän niin kuin ehkä jopa sarkastista. Mm-hmm. Mutta se oli hyvin kylmä maailma. Siis mä, mä, on, mä muistan hyvin ö, tapahtumat vuodesta 80 eteenpäin, ja mä muistan sen 80-luvun tosi kirkkaasti, vaikka olinkin ihan pikkupoika. poika. Mutta mua kiehtoi jo silloin se maailma, ja Mun niin se ö, tulokulma musiikkiin on semmoinen hyvin kylmä ja jopa ehkä tietyllä tunteeton, mikä sitten taas kun sit löysin niin sen hevimusiikin, niin se, se on jotenkin mun ajattelumaailmassa sellaista pyöräitä ja lämmintä ja aika fyysistä, se on niin sellaista kehollista, Et siihen liittyy semmoinen kehon ja seksuaalisuuden olemassaolo, mikä taas niissä alkuperäisissä synapändeissä niin ne oli hyvin epäkehollisia. Ja, ja niihin liitti tämä niin meikkaamisen tietynlainen tyyli, kalpeat kasvot ja semmoinen eleettömyys, mikä oli tietenkin otettu Kraftwerkiltä, mutta kuitenkin niin kuin ihan tällaisen niin pop-musiikkiin tuotuna joku Don't You Want Me Baby, Tätä, mikä se Don't You Want Me, mutta kuitenkin niissä niin kaikissa on semmoinen etäinen, yksinäinen hahmo. Ja se, se on, mä tajuan nyt jälkeenpäin, että se on tosi paljon vaikuttanut mun oma, ihan omaan persoonaankin.
0: Mielenkiintoista, kun kuvailet tätä eroa tuota, ikään kuin fyysisyydessä tai kehollisuudessa, mitä tulee raskaampaan musiikkiin ja elektroniseen musiikkiin. Että miten tosiaan elektroninen musiikki on jollain tavalla nytettyä kaukaista, vähän niin kuin koneiden tekemää Hieman jotain sellaista, mitä Aldous hökseli vaikka kuvaili kirjassään Uusi Uliassa maailma, että siitä ikään kuin puuttuu tämmöinen tietynlainen inhimillinen tekijä jossain määrin.
1: Niin, ja siit, siitä puuttuu tavallaan se, tota, että jos syntetisaattori musiikissa, ei, jos on instrumentaalista, niin siinähän ei loppujen lopuksi ole enää jäljellä mitään inhimillistä. Mm, vaikka se tietenkin se taiteellinen työ on täysin ihan sama Mä en ole koskaan ymmärtänyt, en, en, johtuen siitä, että mä, mun musiikkiharrastus alkoi, tai se, ei se ollut mitään harrastusta, mutta se, että mä täysin, että mä pidän vaikka Human Leagueistä, niin se on varhaisimpia muistoja, mitä mulla on. Niin se tota, mulla oli niin kuin itsestään selvää, että musiikkia tehdään tällaisilla, niin sanotuilla koneella. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun alkoi itse soittaa, niin sitten huomasin, että on sellaisessa kulttuurissa, missä vielä 90-luvallakin jotkut sanoivat, että toi ei ole oikeasti soitettua. Niin mulla ei ollut ikinä sitä ongelmaa. Mä pidin tosi paljon muu, myöskin niinku bronski Beatista, joka oli vielä enemmän kone, koneellista. Ja, ja tota, tai jostain siis Soft Cell ja Mark Almond, niin on tosi tärkeitä. Et siinähän ei ole enää jäljellä, siinä on periaatteessa sama kokoonpano kuin Suicide-yhtyeessä, jonka mä löysin paljon myöhemmin.
0: Siinä on tosiaan semmoinen samanlainen puoli, kuten niin monessa taiteellaissa, että on oma estetiikkansa, johon täytyy tavallaan perehtyä ehkä jopa aika syvältäkin ennen kuin sitä alkaa todella ymmärtää, että mistä se tulee ja mistä se toimii. Tarkoitan nyt vaikka sellaista, että kun kuulee ikää kertaa jotain, jotain vanhaa norjalaista alkuaikojen synkkää black metalia tai näkee eka-kertaa jonkun Pasoliinin italialaisen neorealistisen elokuvan, niin sä vaan miettiä, että mitä ihmettä tämä on, mitä tässä oikein tapahtuu. Kunnes tavallaan jo, jossain vaiheessa alkaa ymmärtää, että miten tämä tietty laji toimii, kuten nyt, kuten nyt vaikka elektroninen musiikki, että mikä on sen tausta, mistä se tulee ja millaisilla keinoilla se vaikuttaa sun tietoisuuteen. Ja sitten kun tämmöinen ymmärrys pikkuhiljaa alkaa syntyä, niin sitten sä alat todella pitää siitä ja ymmärrät, että mitä siinä tapahtuu. Mutta se vaan tiettyllaista ikään kuin alkuun.
1: Siinä on vähän niin kuin, sitä voi verrata siihen, kun lukee kirjoja, niin aina kun aloittaa uuden kirjan, niin mulla ainakin menee kolme sivua siihen, että mä pääsen kiinni siihen rytmiin, millä se kirjoittaa kirjoittaa. Mm. Mulla saattaa se ensimmäinen sivu niin, että mä joudun luke pari kertaa sen. Että jos mä oon lukenut toisen, tai tietenkin aina lukenut jonkun toisen kirjan, niin heti ei tavallaan mukaudu siihen. Ja sit se, mä voin hyvin kuvitella, että kuulee bursumi ensimmäistä kertaa, koska mä muistan, milloin mä oon kuullut sitä ensimmäistä kertaa. Niin se tota, tavallaan se kieli oppi sen ymmärtämiseen puuttuu. Tämä ymmärtäminen on väärä sana, koska ei musiikissa ole mitään ymmärrettävää, mutta se, että sä tavallaan in, innostut siitä, niin sä tarvitset. tavallaan siinä on se pieni aika, että sun pitää totuttautua Joo, mä
0: itse siihen. tunnistan haasteena vaikkapa paljon valokuvaushommia tehneenä, että mä en kerta kaikkiaan ymmärrä mitään klassisesta maalauksesta. Mä kunnioitan sellaista suuresti. Ne on hienoimpia juttuja, mitä voi kuvitella, jotkut Delacroixin tai Caravaccion maalaukset. Mutta koska multa puuttuu ymmärrys siitä, että miten klassinen maalaustaide tai moderni maalaustaide oikeastaan toimii, niin mä en pysty purkamaan sitä osiin samalla tavalla kuin vaikka valokuvaa, että mitä tarkalleen tässä tapahtuu, mitä tekijä on tehnyt tuottaakseen tällaisen efektin. Tai aivan sama klassisessa musiikissa siinä, missä joku pop-kappaleen mä helposti pilkkoa osiin kuin terävällä japanilaisella kokkiveitsellä ja todeta, että Tällainen soundimaailma tuottaa tällaisia tuloksia. Tällainen lyriikallinen ratkaisu tuottaa tällaisia tuloksia. Mutta, mutta perhanna, kun mä olen kuuntelemassa jotain, jotain Stravinskia tai Beethovenia, on vaan todettava, että meidän kerta kaikkiaan mitään sointuvereistä tai muista klassisen musiikin elementeistä. Mä vaan kuunnella, että tämä on hienoa ja vaikuttavaa, mutta mulla ei ole mitään kärryä, mitä tässä tapahtuu.
1: Periaatteessa mä ajattelen niin, että, että jokainen teos Pitäisi olla niin ö, kokonaisvaltainen, että kuulijalla ei ole mitään tavallaan tarvetta tähän lähtöasetukseen, mistä me nyt molemmat puhutaan, mikä me ollaan käyty tavallaan itse läpi, että sä tarvitset sen. Mutta mä, 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 mä niin pyrin tekemään itse omat työni niin, että ihan kuka tahansa voi Tämä ei ole nyt, tämä ei ole, tässä ei ole ideana mikään tällainen maailmansyleily, vaan ihan puhtaasti lähtökohta siinä, että esimerkiksi niin nykytaide, joka on ohittanut jo tavallaan abstraktin taiteen jo melkein sata vuotta sitten. Tämä on kuitenkin helvetin kauan sitten, että mietitään milloin taide on alkanut tulemaan. Niin tota, on olemassa joitakin taiteilijoita, jotka jos sinulla on näyttely, niin haastattelussa puhki selittää sen, mitä he on tehnyt. Niin mä koen niin, että silloin se itse työ on epäonnistunut. Jos mä teen äänilevyn, joka on tietenkin paljon älyllisesti yksinkertaisempi kuin joku joku tanssiteos tai joku taidenäyttely. Mutta joka tapauksessa mun lähtökohta on se, että se pitää olla... Vastaan otettavissa on myöskin ihmiselle, joka ei ymmärrä tiettyjä sellaisia siellä niin kuin eri tasoissa olevia piilomerkityksiä tai viittauksia. Että siellä voi olla niitä, ja on niitä viittauksia ja erilaisia tällaisia niin jopa ajatusleikkejä, mutta silti sen pitää toimia niin, että siinä, sen levyn mukana ei tarvitse olla Tai että jos, mä tein, jos mä tekisin jonkun piirroksen, niin, mä en, niin, mä en niin kuin suos... se pitää olla sellainen, että sitä ei... Et, et jos joku kysyy, että kerron mistä tämä äh, juontaa, mm. niin mä sanoin, että en mä suostu kertoa mitään.
0: Eli Levin mukana ei tarvitse toimittaa käyttöohjeita.
1: Niin, se niin. Että jotenkin tuntuu, että yhdessä vaiheessa taidetta ja jopa, jopa niin kuin musiikki tuli semmoinen, että tarvitaan käyttöohjeet siihen. Mm. Mun mielestä, mä ymmärrän sen, että joku haluaa tehdä niin sanotusti haastavan työn, se, se teoksen, mutta... Sekin pitäisi pystyä, kun mun lähtökohta nykytaiteeseen tai vaikka musiikkiin, niin sanottuun nykymusiikkiin, joka sekin on jo aika vanha, eli toisen maailmansodan, siit se kai se jakopinta klassiseen ja nykymusiikin välillä on, mutta hmm. Kursramerit ja nää, niin niissäkin mä ajattelen itse niin kuluttajana, että mun ei tarvitse ymmärtää yhtään mitään. Kyse ei ole niin kuin ymmärtämisestä. Mutta sitten huomaat, että itsekin puheessa usein sanoo, että, että me yritän ymmärtää tuota jotain. Mutta kun se ymmärtäminen ei kuulu siihen, vaan siinä on, siis periaatteessa taiden meneminen tai musiikin kuuntelu tai konsertissa, joka leviltä tai konsertissa, niin se pitäisi olla sellainen, että sä yksinkertaisesti vaan olet auki tai avoinna ja sitten se tulee. Et monet, monet niin kun on, varsinkin nyt kun on tullut tällaista kahti jakautumista tai kolmijakautumista tai nelijakautumista suomalaisessakin yhteiskunnassa, niin nyt on niin tavallaan semmoinen tietty porukka, joka sanoo, että nykytaide on paskaa. Ja sitten on semmoinen toinen porukka, joka tavallaan niin dissaa sitä, että se on aina paskaa. Joskus nykytaide on paskaa, mutta usein se ei ole paskaa. Mutta se, niin se lähtökohdan ongelma on siinä, että aina puhutaan siitä, että joku ei ymmärrä taidetta. Mä en pidä siitä ajatuksesta, että on jotain ymmärrettävää, koska jokainen vastaanottaja, vaikka sä kuuntelet sitten Danzigia tai, tai sä kuuntelet Ultravoxia tai dropping Kristleen, niin sä lähdet siitä, että siis jokainen kuulijahan ottaa sen vastaan koko sen oman eletyn elämän kautta. Jokainen, jokainen kuulija oli niitä sata tai kymmenen tai kymmenen tuhatta, niin ne on Eihän kukaan kuule mitään samalla tavalla, eikä näe mitään samalla tavalla, koska siinä on aina niin joku oma, siihen omaan kertomukseen, omaan elämän kertomukseen liittyvä asia. Niin sen takia minua ärsyttää niin ajatus siitä, että, 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 se, että joku asia on vaikka vaikeaa. Että joku, vaikka niin kuin tämä Mun ja Läjän levy, niin mä tavallaan ymmärrän, että jos joku sanoo, että tämä on niin sanottu vaikeaa musiikkia, niin minä mä en... Mä ymmärrän, miksi joku, mä ymmärrän, miksi se ehkä sanoo niin, mutta mä en hyväksy sitä, koska mun mielestä se ei vaadi mitään muuta kuin, että sä laitat se levyn soimaan ja istut talasta ja meet vaikka maaten tai voi seisot, jos on huvittaa tai teet ihan mitään vaan. Ei tarvi ei voi sulkea. Se on silläkin tavalla helppoa. Joku, joku elokuva tai valokuvanäyttely tai ta- maalaustaiteen näyttely, niin siellä voi sulkea silmät. Musikin musiikin kuuntelu on siinäkin mielessä helppoa, että sä et edes saa niitä kiinni.
0: Vaikeus on toki myös kuljan korvassa. Veikkaanpa, että jos me jouduttaisiin tässä kuuntelemaan JVGn uusin levy, niin siinä ei kunnian kukko laulaisi. Loistava esimerkki, <tuh-> joo.
1: Joo, totta, joo. Se, joo. Kyllä. Itse asiassa jossain, jossain joku kysyy tästä musiikin vaikeudesta, niin silloin mä eh, ehkä sanoin, että Anna Apriun kuunteleminen on mulle vaikeaa. Hmm. Mä en tiedä, miksi mä aina sanon Anna Apriun. Hän ei ole mitenkään niin kuin pahin ihminen, mitä maailmassa on. Mutta jotenkin, siinä, jotenkin mulle siinä aina niin kuin tulee semmoinen, mä edes vitti sanoa Lauri tähkää, koska se on niin ilmeistä. jive, hmm. hmm. joo, JV, JVG on hyvä esimerkki just tällaisesta, että... että joku asia, mikä on niinku prosentuaalisesti aika monelle suomalaiselle tosi helppoa N- nähtävästi, koska he on menestynyt ja he, he on niinku niitä ainoita muusikoita, joilla on rahaa. Mm. Niin jo- joku pointsi siinä niin täytyy olla, mitä he osaa paremmin kuin joku muu. Tota... Mutta sitten kun mä kuuntelen sitä, niin mä en pysty ymmärtämään sitä.
0: Mä olen välillä ehkä brutaalimpina hetkinä niin miettinyt, että monet tällaiset artistit, kuten Cheek tai Apreu ovat ehkä tavallaan vähän samaa musiikille kuin, kuin mitä sarjoisen makaronilaatikko on kulinarismille. sellaista tuota sellaista kohdettäsmännettyä juttua, mitä ei tehdä erityisellä intohimolla, mutta mikä jollakin tavalla hoikuttaa keravalaisessa rivitalossa asuvia perheitä pakkaamaan katunmaasturiinsa kolme lasta ja koiran ja köröttelemään kohti Lahden monttua, jossa... Cheek ratsastaa stadionille jollakin kultaisella leopardilla ja la- munkkikuoron laulaa taustalla.
1: Hä, nyt sä ehkä hiukan maalaat tätä, mutta <ks kill Çiliyor exhale> ei, se, ei se mitään. That... Ei se mitään. Oon, m- mulla on pakko kertoa, mä oon elänyt aika rikkaa elämäni, mulla on m- 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 melkein niin kuin että joku ihminen sanoi jotain, niin mulla on aina joku anekdootti. Niin mulla on kaksi anekdoottia, toinen on se, että me oltiin, tämä on luultavasti itse asiassa molemmat, nämä samalta, keikalta. Tähtiportin kanssa tuolla mm, Ilosaaren rokissa ja mä olin puhunut jo innoissani sitä ennen, että sitten että kun me päästään sinne, kun siellä oli siik pääsintöjänä tai yhtenä pääesintyjistä, niin mullahan on semmoinen suhde Tsiikkiin, että mä itse asiassa arvostan hänen tietynlaista niin työskentelytapaa, joka on täysin, mä, mä sanon tämä ilman poliittista, niin tämä ei ole mikään poliittinen kannalta, totalitäärinen. Eli hän, on, hän katsoo jokaisen pikku yksityiskohdan, lavarakenteesta. Mä, mä kunnioitan sitä. Mä itse toimin samalla tavalla ja mä, silloin on yhden tekevää, että pidänkö minä yksi ihminen nyt y, niin kuin yhtenä esimerkkinä vaan kaikista niistä ihmisistä, hänen musiikista. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mä arvostan häntä tekijänä silti, niin tota, mä sanoin, Tähtiportin jätkilleen, että toivon, että pääsen hiukan keskustelemaan Cheekin kanssa, niin muistaakseni Stilettiana tai ehkä Perttu Häkkinen, jompikumpi, ei se ollut, se ei ollut vilunkin, niin tota sanoi, että sä et tuu hynninen pääsee sata metriä lähemmäksi sitä. Ja mä en ymmärtänyt, että mä olin niin naivi. Mä en tajunnut, että, että kun me ollaan Ilosaarirokissa, niin se on täysin eri asia, että joku on siellä päälavalla Ilosaarirokissa. Ja se, se itse asiassa kulminoitu meille hyvin vahvasti siinä vaiheessa, kun meillä oli keikka meillä oli ne tavarat, ja sitten siellä oli sellainen alue, että me nähtiin sen yhden alueen läpi meidän autoa. Ja me sanottiin hyvin kohteliasti näille järkkäreille, jotka oli selvästi jostain vapaapalokunnasta vedetty, jotka oli täysin innoissaan siitä vallaasta, mikä ei ole. Ne me sanottiin, että meillä on nyt nämä kaikki syntetisaattorit, nämä painaa aivan helvetisti. Ja meillä on nyt nämä passit, ja ne ei kelpaa tuolla alueella, missä sä oot, mutta meidän auto on toimikaan tuossa on 100 metrin päässä. Et voidaanko me mennä tästä suoraan läpi, koska toi, toinen reitti on kilometrin melkein. Niin sano, ette voi. Ja se, se loppu siihen, että stiletteina, ne otti, niillä oli vittu sakset taskussa. Ne otti sakset ja leikasi on passin paskaksi. Mutta mut silloin mä tajusin, että okei, nyt mä ymmärrän, että mä en pääse siikin kanssa keskustelemaan. Mutta seuraavana aamuna me, me oltiin ruoka, ruokalatiloissa, niin meidän edessä oli JVG. Joka sitten, mä olin jo jotenkin <laughs> harvistunut siitä, vaikka he mit, ei ole mulle mitään pahaa tehnyt. Mutta jotenkin ärsytti se asia ja sitten ilmeni, että tämän tuntee nekin, joten mä en sitten enää kommentoinut mitään. Mutta se oli kaksi anekdoottia samassa, että en edes nähnyt. Mutta <laughs> tota, mä, mä, mä olin kuvitellut, että siellä on niinku kaikki niin sanotut artistit yhtä suurta perhettä, mutta siellä meillä oli niinku aivan eri alueet. Mutta se, mä en ollut, vähän niin kuin tajunnut, mä en ollut ikinä ollut noin isolla festivaalilla esiintymässä, senkä tu varmaan olemaankaan enää.
0: Joo, tuo on kyllä täysin totta, mitä sanoit, en ole, en ole lainkaan eri, eri mieltä siitä, että Tsiäkissä tuota, on kyllä sellainen, vaikka en ymmärrä musiikistansa mitään, niin hänessä on semmoinen vakuuttava, hullun keksiäneron ja tinkimättömyyden leima, jota on pakko arvostaa. Ö, olet varmaankin nähnyt sen muutamia vuosia, ehkä jopa viisi vuotta sitten tulen dokumentin, jossa Cheek-dokumentin, jossa aika hyvin kuvataan tällaista Cheeken lähes maanista hybristä.
1: Mielestäni on hieno. Ja se on stressi, se on ihan, se on uskomaton. Ja mä, on niin jopa hämmentävää, että, ja mulle, mun on vaikea sanoa tätä, koska mä ihan oikeasti arvostan häntä, niin mun on vaikea sanoa, että hänen musiikki on niin paskaa. Koska se, selvästikin hänen ajattelutaso on korkeammalla tasolla, mutta ehkä hän on, ehkä hän, Ehkä hän on niin älykäs, että hän tajus sen, että tekemällä tätä, niin tämä onnistuu näin. Että jos hän olisi tehnyt sen hiukankin eri tavalla, hän ei olisi saanut sitä tilannetta, missä hän nyt on, missä hän käytännössä, jos hän haluaisi, niin hän voisi alkaa tekemään ihan mitä vaan.
0: Se on ihan totta. Siis on se se hyvää liikemiesvaistoa tajuta, että mikä menee kaupaksi. Jos Chiikilla olisi ollut mielessään vaikka Doom metal niin siinä ei olisi.
1: <laughs> niin se ei olisi, hän ei olisi, ei kuultukaan hänestä.
0: Jos palataan tästä hieman yllättävästä Cheek-polusta hieman perinteisemmälle maanperälle ja astumme takaisin ne Centuries of Youth-levyn pariin, niin tuota, ilmeisesti tässä oli kiinnostavana piirteinä se, että nämä levyn sanoitukset ovat peräisin sun vanhoista päiväkirjoistasi.
1: Niin, no mä yritin sitä avata siinä mielessä, että se Centuries of Youth oli niinku tavallaan, että okei, tämän levyn nimi on tämä. Ja sitten kun mä aloin miettiä sitä, että mä ja Läjä ollaan juteltukin tällaisesta niin kuin ajan kulumisesta ja että miten niin kuin ajan ymmärtäminen muuttuu tietyssä vaiheessa ja tavallaan se niin kuin laajenee ja samaan aikaan tulee kompaktimmaksi se niin mitä aika on. No ja tajusin, että mullahan on vuodesta 1995 vuoteen 1998, joka sattuu ole vielä aika merkittävä ajanjakso mulle monessakin mielessä, niin mulla, mulla oli päiväkirja. Ja sitten mä aloin käymään sitä päiväkirjaa läpi ja, ja tota, edit, editoimaan siinä mielessä, että mä siis niinku editoin sieltä irti materiaalia. Mä en itse sitä materiaalia muokannut lainkaan. Ja se oli niinku hyvin tärkeää, että mä kanssa tässä niinku sitä juteltiin tästä ja sit mä... Sanoin, että, että näin se toimii ja että se voisi olla ja sitten Läjä sanoi, että toi on hyvä idea. hän ei ollut tietenkään nähnyt niitä tekstejä, mutta tata. sitten se on tehty niin, että, että tota, mä otin sieltä päiväkirjasta tiettyjä osioita ja editoin ne niin kuin, niistä tuli niin kuin elementtejä, joista mä rakensin ne biisit. Että se ei ole niin, että yhdessä biisissä on just sen päivän. Siinä voi olla eri jopa parilta vuodelta. Mutta mä rakensin niinku niistä elementeistä, tietyistä pienistä niinku soluista, sen, aina sen biisin, mutta samaan aikaan siinä levyssä mukana tuleva tämä lyriikka, tämmöinen vihkonen, niin siinä ne on leikkaamattomuusmuodossa, niin on on niinku oikeassa muodossa. ja ne on niinku siinä aikakronologiassa. Eli ne biisin, jos sä yrität löytää sieltä niinku biisin sanat, niin sä et tavallaan löydä niitä, koska ne on monissa eri päivissä. Mutta se tota, jotenkin se niinku, kun mä kuuntelin niitä ajan sävellyksiä, niin se, se oli tosi nopeesti. Mä en pystyin pysty enää löytää niinku löytämään jotain tiettyä hetkeä, milloin tää ajatus tuli, mutta se oli niinku hyvin nopeesti täysin selvää, että se tehdään näin. Ja se on nimenomaan, että se on tämän levyn juttu. Ja, ja itse asiassa mä käytinkin sen kaiken materiaalin, mitä siinä pysty käyttämään. Ja se oli vielä jännää se, että mä editoin ne, päiväkirjahommat ja sitten kun mä menin studioon tekemään niitä, tai itse asiassa se oli, ei se ollut edes studiossa, oli ihan treeniksellä, niin missä me Timo Ketola äänitti sen ja tota, ni niin se, se materiaali oli täsmälleen niin paljon, kuin mitä niihin biisiin tar, tarvii. Hmm. Et sitten kun mä tein niitä, niin mä totesin, että mä on käyttänyt kaiken ja kaikki on tavallaan tullut tehty. Et se, siis tulee tämmöinen niin kuin ajatus, että onko tämä niin kuin joku on tehnyt tämän juonen valmiiksi.
0: Ja onko niin, että tämä ei jää tähän vaan? Teillä on toinenkin levy tässä jo suunnitteilla.
1: Joo, toka levy on äänitetty jo. Että se tota, siitä puuttuu ehkä pieniä jotain mausteita. Mä ehkä lisään sinne jotain melujuttuja vielä, mutta se on, se on äänitetty ja ö, miksaamatta. Ja mulla on, olen kuullut, myöskin kolmannen ja neljännen levyn materiaali. Kolmas levy on kokonaan sävelletty ja neljäs levy on puoliksi. Tai sanotaan kaksi kolmasosaa valmiina. Ja myöskin lyyriset ideat, että mitä semmoinen... No siihen neljänteen on jo tekstejäkin. Että tämä on on jotenkin mulle ja läjälle ominainen tapa... Työskennellä, että ne niinku, tämmöinen kronologia niinku siinä julkaisujärjestyksessä tai tällaisissa, niin sille, se ei niinku vastaa sitä. Kun jotkohan bädit muusikot tekee niin, että ne tekee to, tokan levyn, niin niille ei ole enää mitään jäljellä. Mutta toisaalta mulla oli, mulla oli niin kuin näin, että silloin kun se ennen kuin ensimmäinen levy ilmestyi, niin mä tiesin mitä kolme ekaa albumia tulee olemaan. Mä oon aina ihmetellyt tietyssä mielessä niitä ä, muusikkoja, jotka sanoo, että... Et joko, joko sano niin, että elän päivän kerrallaan ja en suunnittele liikaa. Tavallaan se semmoinen niin suunnittelu on hirveän paha asia. Mutta mulla se ei ole kyse suunnittelusta vaan siitä, että niitä ideoja on niin paljon, että sitten niitä voi laittaa niin kuin, niitä voi niin palapelinä rakentaa ja että toi kuuluu tonne. Ja kaikki niin lopulta loksahtaa paikoille, mutta tavallaan itselleni niin ominainen tapa on ollut ihan, ihan alusta asti, että niitä ideoja on koko ajan enemmän kuin sä pystyt tekemään.
0: Ja teidän työtapa ilmeisesti poikkeaa vähän perinteisestä bändikämpällä notkumisesta, että te ette, ette istu samassa fyysisessä tilassa, vaan sähköisesti hoidatte kaikki nämä hommat.
1: Ei, on Oulussa ja, ja lähet, lähet, on lähetellyt mulle niitä, et, siinä, ei, ei siinä, siis se on hyvin yksinkertaista, se, mä kuulen ne pohjat. Mä, tä, Tähän päivään asti niin yksikään, mitä hän on lähettänyt, niin ei ole ollut muuta kuin helvetin hyvää mun mielestä. Eli siinä ei ole, me ei olla jouduttu edes niin kuin hirveästi miettimään, että okei, okay, tämä on näin, hyvä, nyt mä teen tämän näin. lähään kuulee sen vasta sitten, kun mä oon laulannut ne. Ehkä joitain, joitain asioita ollaan siinä sit käyty läpi, että käykö tämmöinen tai tämmöinen, mutta hyvin vähän. Et siinä on niinku molempi molemminpuolinen luotto siihen, että se joku ammatti tai joku löytyy, ettei ei tarvitse niinku kauheasti miettiä sitä. Mm.
0: No jos jopetään ajassa taaksepäin noin vuoden verran, niin silloin julkaisun julkaisunsa sinun ja kaukoryhkän yhteislevy Dekadenssi, joka sitten on hyvinkin perinteinen bändilevy toteutukseltaan tai ainakin peruslähtökohdaltaan. Ehkä teidän toteutuksenne tuo siihen oman Tjärvikkaan vinksahtaneen tunnelmaansa. Miten ajatus tästä kieltämättä mielenkiintoisesta yhteistyöprojektista saa alkunsa?
1: Tääkin menee aika, varmaan aika kauas taaksepäin. Että, öö, no ehkä niin kuin, varsinaisesti sen levyn ei ollut, mutta vuonna 2007 kauko oli Lohjalla keikalla ja mun Mun ja tämmöisen tonin jäämisen, tämmöinen apokalyptinen folkduo oli siellä lämpärinä ja me oltiin kyllä niin kaukon kanssa silloin jo tavattu, koska sitten kun me oltiin siellä, niin me oltiin jo niin jollain tasolla tuttuja, mutta siitä, siitä keikasta asti niin aina välillä vähän niin sattumalta tavattiin tai oltiin samassa paikassa ja se eli niin tosi kauan, se idea, että jotain jossain vaiheessa täytyy tehdä yhdessä. Sitten kun me alettiin niin aktiivisesti miettiä, että nyt tehdään jotain yhdessä, niin siinäkin oli niin, että ensin, ensin, ensimmäinen ajatus oli se, että mä olisin säveltänyt semmoisia TooJes-tyyppisiä junnaavia, aika raskaita, mutta niin kuin minimalistisia biisejä ja kauko tekee niihin sit tekstit ja laulaa kaiken. Ja tota, mutta sitten se niin, että yhtäkkiä, että Kauko sanoi, että hänellä on tällaisia ja tällaisia biisejä, että kuuntelaisi nää. ja Sitä lähetti tietyn määrä biisejä ja niistä niin suurin osa oli heti mun mielestä tosi hyviä. Sitten hän sanoi, että nämä ei ole sopinut mihinkään levyyn, että ne on jotenkin liian synkkiä tai jotain muuta. Ja sitten siinäkin vaiheessa niin idea oli se, että, että, että Kauko olisi laulanut kaiken ja sitten mä tein siihen parit sävellykset ja sitten keksin sen, että siinä pitää olla Noitalena hurraa tota, laulajia ja että se olisi ollut Kauko ja hänen tämmöinen duetto, mutta sitten ne, ne, sit ne alkoi niin kuin, siinä niin kuin vähän tekemisen pakostakin tavallaan muuttua ne ideat. Että et, et sen takia mun siinä nyt kuullaan, mutta alun perin mä en ollut ajatellut, että se olisi ollut niin kuin keskeistä. mut keskeistä oli se, että mä halusin ehdottomasti, että ne Kaukon mitä hän lähetti mulle, että niitä kitaroita ei aleta tavallaan muuttaa millään tavalla. Se, mä halusin semmoisen tosi ruman kolkon maailman siihen, mikä me saatiinkin, mutta se <laughs> ei tietenkään kyllä taas sitten ehkä se, mitä monet haluaa kuulla, mutta.
0: Joo, se Saudi-maailmahan on tosiaan sellainen ruma, brutaali, pelkistetty, hyvin armoton, Eikö se mennyt niin, että sinä ja Kauko soititte siihen itse kaikki muut soittimet, paitsi rummut?
1: Rumbuissa on jo rum, Rumpali löytyi sitten näistä Kaukon ystävistä. Että. Ja sitten siellä on pari jätkää vielä vähän niin vieraana. Ja sitten jos nyt, toivottavasti mä en nyt muista väärin, kaksi naislaulajaa. Josta toinen on siis Noitalinahuranshari ja toinen on haran, ha- tai Tienhaara, kokonaisuudessaan, koska se on vain yksi ihminen. Mutta, mutta se, oli, se oli siis tämä pro, produktio tai projekti kesti mm, ainakin kaksi vuotta ennen kuin Mä alettiin edes äänittää, koska, tai siis semmoisen niin tietyllä tasolla, että siitä ajatuksesta päästään siihen, mikä se oli, että, että, että mähän olin, mikä voi olla jollekin illättävää, <laughs> että mä olin Anna Erikssonin yhteydessä tämän levyn kautta, ja tota, öö, ja olin silloin jo, silloin hän oli jo tehnyt varmaankin tämän elokuvan, jota mä olin yrittänyt nähdä monen otteeseen ja aina missasin sen. Mutta kuitenkin Anna Eriksson vastasi mulle, mulle ja tota, se tuntui aika jännältä, että hän on kuitenkin niin kuin vähän eri luokassa kuin me tavalliset ihmiset. Niin. Ja silloin, silloin si, si loput kävi niin, että, sit, että me lähetettiin niitä biisejä hänelle ja... Hän hyvin kohteliasti sanoi, että hänen aikataulut ei sovi ja mä en kysely enempää, että mä ymmärrän. Voi olla hyvä, että ei nämä aikataulut sopinutkaan, mutta kyllä mä ehkä ymmärrän, että hän niin varmaan tiesi, että millaista on kaukorehkan musiikkia. ja kuulee tuon Levin materiaali, joka on niin tosi väkivaltaista. Mm.
0: Millainen tämä levyn äänitysprosessi sitten käytännössä oli? Oliko se luomunpiette istuitte saman aikaan treenikämpällä tai studion syövereissä.
1: No itse, itse asiassa oli niin, että Kaukol oli, äh, äh, hänen biiseihin hän oli kitarat ja, ja sitten semmoinen niin tavallaan jollain laitteella tehty komppiraita. Ja itse asiassa hän oli soittanut myöskin bassoja varmaankin kaikki biiseihin. Ja yhtä biisiä lukunnot, yhdessä biisissä mä halusin, Totetta täydellisesti sen hänen bassoraiden, joka oli sikäli vielä hauskaa, että siinä niin kuin siellä studiossa tämän äänittäjän kanssa, jossa mä olin kahdestaan hänen kanssaan siellä, niin tota, mä niin kuin tajusin, että kaukoon, että se on niin kuin ensimmäinen otto, minkä hän on tehnyt ja hän niin kuin vasta tapailee sitä biisiä. Mutta mun mielestä se oli niin täydellinen, että se, se riffi muuttu koko ajan. Niin no mä tein sen viisin niin, että mä kuuntelin jokaisen äänen erikseen. Tämä on niin aina niin kuin 4, 5, 6 ääntä ja tein aina pätkän. Mutta muuten se tehtiin niin, että mä, mä tein ne passusovitukset u- uusiksi, toki po- pohjautuen aika paljon tai enemmän tai, väh- enemmän tai vähemmän pohjautuen niihin demoihin, mutta ne demokitarat käytettiin muistaakseni lähestulkoon kokonaan suoraan. Ja, ja sitten tästä me keskusteltiin, ja mun mielestä Kauko saattoi jopa sanoa, että otetaan joku kitaristi, soi, niin kuin erillinen kitaristi. Mä sanoin, että ei missään nimessä. Että se nimenomaan se hänen, niiden demojen, se semmoinen eh, luurankomainen maailma kiehtoi suunnattomasti. Ja sitten sit me tehtiin niin, että mä tein tietynlaisia sovituksia. Sitten meillä oli Kaukon kanssa istunto, missä me keskusteltiin ja käytiin niitä läpi. Ja sitten sen jälkeen mä olin tämän rumpalin kanssa yksi tai kaksi sessio, niin, että mä tavallaan kerroin ne sovitukset. Ja hän, hän osasi kirjoittaa jonkinlaista, mä en tiedä, tiedä rumpunuoteista mitään, enkä muistakaan nuoteista, mutta hän kirjoitti niin koko ajan ylös. Eli hän luultavasti nuotitti nämä. Koska sitten kun me oltiin siellä studiossa, niin hän soitti muutamaa pientä, juttu lukunottamatta suoraan oikein. Että joissakin jouduttiin niin se että nyt toi ei mene oikein, mutta se tota mun niin kuin, rooli tuossa levyssä alun alkaen oli ja sitten lopp- loppuun asti oli tuottajan rooli, et mä alun alkaenhan se jossain vaiheessa mä jopa sanoin kaukolle, että se olisi kaukoröyhkälevy, että se ei että mun nime ei mainita siinä. Ja että hän laulaa kaikki. Ja se oli ehkä se mun niin kuin toive, että se olisi ollut se tavallaan mulle, että mä voisin niin kuin sanoa, että mä oon tuottanut Kaukoraikäppilevyn. Koska mä oon siis kuunnellut Kaukoraikää 90-luvun alusta asti niin, että mulla on, siis mulla on kaikki hänen ne varhaiset levyt. Ja tota, tunnen ne tosi hyvin. Mutta tota, mm, mä, siis se tapahtui niin, että Kauko oli ainoastaan paikalla silloin, kun hän teki laulu, tai kun hänen laulut tehtiin. Joissa, jotka mä myöskin niinku tuotin. Et, et, siinä tuli joskus sellaisia tilanteita, että mä huomasin, että hän, alkaa, että hän ei ole tottunut siihen, että, että niitä vedetään uudelleen ja uudelleen. Ja minkä mä ymmärrän hyvin myöskin sen, että, mutta, mutta tota, mulla oli niinku jonkinlainen näke- tai hyvin tarkka itse näkemys, että millainen se pitää olla. Ja, ja sitten se, että et sitten kun se ilmestyi, niin siitä jotkut sanoivat, että tämä on niinku demo, joka on julkaistu. Mm. Koska ihmisillä on niin musiikin esteettinen näkemys usein niin erilainen. Nykyään on totuttu tosi semmoiseen miellyttävän kuuloiseen musiikkia. Mä en ole taas koskaan pitänyt siitä. Mä oon aina pitänyt Sonic Youthstä ja Tropic ja niinku, tavallaan niinku rumasta musiikista, niin se... Se, mulla oli niinku se tuottajan roolissa, se näkymys oli, oli se, että mitä siitä levystä sitten tuli. Et mä, mä oon niinku siihen levyyn tosi tyytyväinen. Että mun mielestä, ja mä luulen, että Kaukokin on enimmäkseen tyytyväinen. Mutta tota, paitsi se, että mä olisin halunnut, että se ikävä on se biisin nimi varmaankin, niin mä olisin halunnut sen, että se olisi ollut Kauko ja Noitellenoura laulajattaren duetto, koska se olisi ollut tavallaan suomalaista rockhistoriaa.
0: Luurankomainen on kyllä kieltämättä erittäin hyvä sana kuvaamaan tuota levyn yleisluontoista kolisevaa tunnelmaa. Ja kieltämättä sen, sen sama vastaanottaan oli ehkä vähän jakautunut, ehkä yllättynyt. Saattaa johtua ehkä siitä, että ihmiset ei tiennyt, että odottaako avaruusoperaa vai death metal
1: hyökkäystä – ja sitten siinä oli niinku ongelma se, että, se, että mikä mulla on nyt, mä, mä oon nyt hyväksynyt sen ehkä niinku vuoden ajan tai kakko, mitä tässä nyt. No joo, ehkä, ehkä sitten ton levyn jälkeen mä oon alkanut hyväksyä sen, että Mua, mä oon sellainen, että mä oon vähän niinku loukkaantunut siitä, että mut aina määritellään metallimuusikoksi. E, eihän nää ihmiset voi tietää, että mä tavallaan, että mun niinku oma musiikillinen, Innostus on alkanut sitä aivan muusta, niin kuin mä tässä aikaisemmin puhuttiin, mutta se niin mulla, mulle on niin ollut koko ajan läsnä kaikki eri nämä asiat. Mut mä oon niin nyt tajunnut, että et minkä takia mä ruikutan, koska suurin osa siitä materiaalista, mitä mä oon on kuitenkin tällaista niin raskaampaa musiikkiä. Ehkä mun pitää nyt vaan niin hyväksyä se, mutta siinä... Siinä silloin, kun se julkistettiin, että mä ja Kauko tehdään levyä, niin siinähän koko ajan tuotiin esiin se, että nyt Kauko, joka on innohnut heviä, tekee hevi muusikon kanssa. Mutta silloin, kun me, eihän siis siinä niin kuin, tällaisia maailmoja ei ollut lainkaan, eikä mitä me nyt Kaukon kanssa ollaan oltu tekemisissä aika kauan, niin ei me, ei me puhuta tuollaisista asioista, Et, Ainoa, mikä meitä yhdistää siinä on Letseppeliin ja, ja se riittää. Että enhän mä, eihän mä niin kuin kävele tuolla kadulla ajatella, että mä oon hevimuusikko. Vaikka mä rakastan heviä ja, ja kaikki äärimmäisimpikin muotoja, mutta se tota, niin kuin musiikin tekijänä mä lähestyn niin projektiin siitä, mikä se on. Et se, se kaukoprojekti oli, varmaan niin kuin monelle on yllätys se, että esimerkiksi että mä oikeasti tunnen tosi hyvin hänen, parhaastuotannon. Mutta sitten siinä, siinä, kun mä alettiin sitä levy tekemään, niin siinä mä myöskin sanoin jossain vaiheessa kaukolle, että et tässä ei oteta nyt huomioon aikaan sitä, että mä oon kuunnellut sun musiikkia jo niin jostain yläasteikäisestä asti. Et sillä ei ole mitään merkitystä. Me lähdetään niin kuin tavallaan aivan tyhjästä. Ja, ja se toimi hienosti ja, ja mun mielestä sen levyn niin kuin ehkä tragedia on siinä, että tämä ehkä liian vahva sana, liian hieno sana, mutta sen se levyn niin kuin, ähm, ongelma oli se, että meillä alkoi ne keikat ja me tehtiin kaksi keikkaa, jotka onnistu hyvin ja sitten tuli tämä stoppi. Et se, että jos niitä keikkoja olisi ollut vielä niin kuin me oltiin ajateltu, niin joku kymmenen, niin se levy olisi niiden keikkojen kautta saanut tavallaan niin semmoista puskuvoimaa. Ja sellaista, että ihmiset olisi ehkä aina keikolle menee pari levyä. Ja aina kun joku ostaa yhden, niin se kertoo kaverilleen siitä. Ja siinä kävi vähän niin, että nykymaailmassa, kun musiikki on rajaton määrä, niin jos se julkaiset levyn, niin sehän ei vielä tarkoita yhtään mitään. Ennen, silloin joskus ennen internetti, jos sä julkaiset levyn, niin periaatteessa jokainen, joka... Kun nyt sä sanoit hienosti tuosta että tämä mitä joku oli sanonut, että, että ihmisellä, joka ei harrasta tai niin kuin kuuntele musiikkia ei pidä musiikkia. Niin ennen vanhan niin semmonen ihminen, joka piti musiikista, niin vaikka se oli niin kuin ihan eri genere, mistä sä pidit, niin sä tiesit, että se on tullut. Mm. Mutta nykyään ongelma on se, että ilman, Esbergistä, että sä pyysit mua tähän haastatteluun, kiitos siitä, niin. Ilman näitähän ei niinku, tavallaan niitä levyjä ei ole olemassa, kun ne on kaikki sitä vellovaa lopu, siis täysin loputonta kosmosta, jossa on niinku, kaikki ikinä maailmassa tehdyt levyt. Koska ne kaikki on olemassa nyt. Et silloin ennen vanhaa oli niin, että kun levy, joku King Diamondin levy ilmestyy, niin joku, jos mulla on nyt tässä vaikka Gene Krupan levy, niin tämä ei ole niinku, tavallaan olemassa silloin siinä. Mutta niin kuin nyt kun se levy ilmestyy ja se, monet levyhtiötkin lähtee niin kuin siitä, että mietitään, että miten se saadaan sinne niin näihin striimeihin ja näihin, mistä mä en ymmärrä yhtään mitä, koska mä käytän niitä. Mä käytän yhä CD- ja lp ja kasettisoitin. Niin se, että just kun me saatiin niin kuin vitun hyvä meininki tämän loistavan live kanssa, niin sitten se katkesi. Mullehan se silloin sillä hetkellä oli helpotus, koska mä inhoan keikkoja. Ja mä muistan sen, että mä olin tavallaan niinku itsekkäistä tyytyväinen. Mutta sitten hyvin pian mä tajusin, että ei jumalauta. Ja asiassa näin kaukoon sitten ja juteltiin ja oltiin molemmat samaa mieltä, että se, niinku, se olisi vaatinut ainakin viisi keikkaa vielä. Koska se levy ilmestyi just silloin. Ja sitten sit siinä kävi niin, että se levyhän tavallaan katosi ihan ta- totaalisesti. Mikä, mikä mua harmittaa kyllä, että se, että, että jopa niin huonot arviot tai jotkut, että se olisi ollut niin tavallaan olemassa, koska nykyään niin tämä olemassaolon öö, nämä rajapinnat, niin on muuttunut ihan totaalisesti. Että, että se, että jokaisella on internet kännykässä ja saat oot niin koko ajan osa kaikkea, mitä on koskaan ollut olemassa, niin se tekee siitä aika haastavaa, että se että niillä keikoilla me saatu sellainen, että sieltä olisi joka keikalla tullut pari ihmistä ehkä, jotka olisi, että mä haluan kuulla tuon levyn. Ja, ne, ja just se, että kertoo kaverille, että tämä oli aika hyvä. Nämä niin volumet on pieniä. Ei se, se, se vaikuttaa siihen, niin kuin, nyt ei puhuta levymyynnistä vaan siitä, että se levy tavallaan niinku alkaa elää ihmisten elämässä. Niin sitä ei tapahtunut koskaan, koska se katkesi just silloin, kun se olisi pitänyt alkaa. Ehkä se löydetään joskus uudelleen. Niin, toisaalta ehkä tämmöinen
0: levy, minkä tekin nyt kanssa teitte, vaikka se ei tavoita suur, suuria yleisömassoja eikä stadioneja. Ja se kuitenkin tietyllä tavalla jää resonoimaan ja kestää aikaa, että mä tavallaan uskon, että se on yhtä relevantti kymmenen tai parinkymmenen vuoden kuluttua niiden ihmisten joukossa, jotka siitä on innostunut. Ja toisaalta se varmaan tavoittaa jotain tuota ihmisiä tulevaisuudessa, jotka miettii, että... Sistiä, että tällaista musiikkia tehtiin marginaalisille massoille. Mä luulen, että tilanne on siinä mielessä hyvin erityyppinen kuin vaikka jollain Benjamin Pealtosella, joka mulle tulee mieleen tällaisena hahmona, joka haluaa tehdä musiikkia, mutta tuota, joka on jollain tavalla joutunut tällaiseksi levyyhtiön käyttökappaleeksi, eikä niin kuin hänen levynsä tuommoinen nuori yleisö, Oletettavasti lienee kuin pera ja lauma, joka käy tällaisten somehahmojen kimppuun, syö lihan heidän luunsa ympäriltä ja sitten tavallaan siirtyy seuraavaan kohteeseen. Että mä luulen, että tällainenkin levy, minkä te teette, on tavallaan pieni monumentti sinänsä ja sikäli arvostettava teko. Mä,
1: mä jossain vaiheessa ajattelin, että, että nämä kaikki niin kun... mä en edes muista. Se oli sitä aikaa, kun tuossa Lähi-City-Marketissa vielä myytin levyyn, nyt sielläkään enää myydä levyä. Tällä hetkellä Lohjalle ei myy mikään muu kauppalevy kuin Prisma, missä mä käyn aikaa, Siellä on hyviä alennuslaareja, mutta tota, silloin ilmestyi jotain levyjä, tästä ehkä pari vuotta, tai oli ennen tätä kaukaraikka-hommaa, niin mä aloin miettiä, että, että, noi, että, että se oli jännittävää, että tulee joku nyt mä varmaan sanon väärin, mutta sun oli joku Benjamin Peltosen levy, ja sitten mä ajattelin, että, että mä ajattelin silloin niin, että tollainen musiikki, kun eihän niin semmoinen musiikkiharrastaja ei osta sitä. Mm. Mutta sitten mä oon miettiä, että ne semmoiset pikkutytöt tai pikkupojat, jotka tykkää siitä, niin nekään ei osta levyjä. Mm. Mutta silti ne levyt nousi niin kuin myyntilistoille. Mm. Tiet, nyt täytyy ymmärtää, että nykyään myyntilistolle pääsee tosi pieni määrillä. Mutta kuitenkin oli yllättävää. Silloin mä miettiä, että ehkä mä oon kuin niinku, mulla on ennakkokäsitys, että, että levyjä ei osta enää kukaan, mutta sitten kun, sit, kun se <laughs> ne levyt kokonaan pois, niin mä täysin, että ei niitä kyllä osta, niinku, siis niitä tiettyjä levyjä ei osta enää kukaan. Eli on niinku olemassa levyjä, joita ei kannata ihan ekologisista syistäni mutta se mistä niin, kun sä nyt ehkä puhut, niin että mä luulen ymmärtäväni, mitä se tarkoittaa, niin ne, ne levythän niin kuin säilyy, mutta mut mulla oli niin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa, että on olemassa sellaista niin ja nyt mä oon tajunnut, että Mä olin ehkä väärässä. Et nyt, nyt on olemassa 20 ei ihmisiä, jotka on kuunnellut sellaista musiikkia lapsena, mitä mä oon ajatellut, että se on täysin kertakäyttöistä. Mm-hmm. Ja siitä onkin tullut heille vähän samaa kuin mulle on nyt se Human League. Mm-hmm. Et, et, mä olin, mä olin niin tosi, öö, mulla oli aika negatiivinen suhtautuminen asioihin, kunnes mä tajusin, että ne ei ehkä, ne ei ehkä tapahdukaan näin. Et, 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 mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, ja toi, toi pointsi, että et ehkä toi levy jää tietyllä tavalla elämään eri tavalla, mutta siinä on niinku surullista se, että et sä esimerkiksi saatat olla viimeistä joka ajattelee niinku levyjä sillä tavalla, kuin esimerkiksi maana on ollut aina. Niin sitten se, että Sellaiset, jotka on nyt vaikka 15, niin eihän ne ole, ne ei ole koskaan kohdannut sitä maailmaa. No. Mutta mulla on, tämä mikä profetia, mutta mulla on sellainen tunne, että et, et silloin kun tämä vinylibuumi alkoi kasvaa ja kasvaa, ja nyt puhutaan kuitenkin tosi pienistä painoismääristä yhä, vaikka ne kasvaa, niin mä en koskaan luopunut noista cd Ja sit mulla oli paljon ystäviä, ehkä jopa su- suurmaissosaksi ystäviä, jotka sanoivat, että he eivät niin ole CD-maailmassa enää lainkaan. Ja minua suututti se. Koska minusta se on, se on jotenkin naurettavaa, että 90-luvulla kaikki me sen ikäiset ihmiset, niin meillä se CD-levy oli se tietenkin se formaatti. Niin mä en ymmärrä sitä, että se on yhtäkkiä täysin, niin että et sitä on ole olemassakaan. Nyt vinyli on olemassa taas ja kasettikin on olemassa, mutta, se, mutta minulla on sellainen tunne, että CD-levy tulee takaisin sillä tavalla, että... Tietynikäiset ihmiset, jotka on nyt tosi nuoria, niin ne löytää suunnilleen sen, että heidän isovanhemmillaan oli CD-levyjä, jolloin siitä tuleekin taas mielenkiintoinen ja niitä aletaan kuuntelua. Et mä tekisi on mä tekis jonkun vetoa, että se cd tulee takaisin, koska tota, niin periaatteessa niin kuin, äh, argumentit siihen, että Vinyli on Hyvä, kun ny, ny, nythän se on niinku se argumentaatio se, että tuntuu, että se on rituaali laittaa siihen levylautaselle ja sitten kääntää se. No, on se rituaali laittaa tuohon CD-soittimeenkin. Kiinnostaa
0: vähän, millainen tämä teidän levyn elinikä ja elinkaari tulee olemaan. Mulla itselläni kiinnostavalla tavalla sen rujous ja tietty brutaliteetti muistuttaa jollain tavalla ö, brittiläisen musiikin David Silvianin myöhäistuotanto Manafoniaa joka on se tota, kylmä, improvisoitu, äänimaailmaltaan hyvin pelkistetty levy, joka niin kuin ei millään tavalla sylelle kuuntelijaa, vaan päinvastoin ennemminkin heittää lautaseellisen kylmää vettä vasten kuulijan kasvoja. Tällaiset levyt on ollut, ne on aina jollain tavalla kiinnostavia. Sylviankin muistetaan ja varmaan hän elää edelleen yhtyen yhtyeen tota, tjarmikkailla pop-hiteillä, mutta sitten hänen luultavasti aika unohdettu soolotuotantonsa ja etenkin pitkän soolouran ne päätepiste Manafon on varmaan aivan erityisen unohdettu levy. Mä niin kymmenen vuotta päällekin kuunnellut sitä vain miettien, että mistä ihmestä siinä oikeastaan on kysymys, miksi kukaan on tehnyt tällaista musiikkia saman aikaan sen niin kuin spektaakkelimainen haastavuus jollain tavalla myös vetää, vetää mua puoleensa.
1: Niin, äh, niin. Ja, ja tässä on niinku hauskaa se, että Sylvianista ni niin, niin mä niinku itsekin tavallaan tajuan nyt, kun sä puhut tuosta, että maan oon ollut, mä oon niinku käyttänyt aikaa, niin löytääkseni Japan-levyn äh, parhaimpia CD-painoksia ja sitten miettiä, että tämä klassinen analogia siitä, että on, onko analogia edes oikea sana tässä, mutta kuitenkin se, että Johnny Rotten tekee yhden albumin Sex Pistolsissa ja sen jälkeen hän on tehnyt onko parikymmentä Bill-levyä ja mä rakastan molempia. Mutta se, että silti hän on Sex Pistolsin Johnny Rotten, niin sama se, että kun sä puhut nyt David Silver niin Solu-urasta, niin mullakin on vaan muutama hänen näitä, eikö David Byrne kanssa? Pästi. Joo, se mulla on ja muutama muu, mutta mä niinku itsekin huomaan niinku sortuvani siihen, että aa nyt toi Japanin levy on remasteroitu. <laughs> niin se, että, että tavallaan niinku, ää, joskus itse huomaa ajattelevansa, että kaikki, tai mulle se mikä on ongelma, mutta se, että kaikki niinku, Ainoa, mikä oikeasti kiinnostaa ihmisiä, on se reverendisarja. Niin. Ja sitten sit, niinku mulle joku on joskus tuleessa jossa baarissa sanoa, että harmillista, että sä et jatkano enää musiikin tekemistä. <tos> Eli tämä Spinal tap <tos> <tos> niin, sitten mä, mä niinku saatan riippuen siitä niinku humalan tilasta loukkaantua tai jopa niinku ymmärtää, mutta joskus ehkä loukkaanun, Niin sitten se, että... Tämä on nyt niin kuin peilin katsomisen paikka, että David Silvian, jota mä arvostan suuresti, niin en minäkään kyllä ole ihan perillä, että mitä kaikkea hän on tehnyt. Ja sen pitää kyllä korjata, mutta joka tapauksessa näitä niin kuin näin, että menee.
0: Mä oon kallistua sellaisen näkemyksen puolelle, että mun pitäisi aloittaa joku sellainen uskomattoman tylsä, järjetyn ja keskiluokkainen harrastus kuin vaikka golf, koska mulla selvästi on pulaa mistään edes etäisesti järkevistä harrastuksista. Pidän jostain syystä mä koen hyvin mielenkiintoisesti seurata jotain David Sylvianin hiipuvaa, katoavaa uraa jossain olevaisen yhteiskunnan äärirajoilla ja lukea jostain hänen ö, melko kämäisiltä vaikuttavista iphone julkaisuistaan ja muista tällaisista. Ja samaan aikaan mä olen myös kummallisella kierroutuneella kierteellä kiinnostunut lukemaan – vaikkapa just jonkun Benjamin Peltosen tai Robinin seikkailusta tai niin sanotuista urista. Niin, miksi mä sanoin niin sanotuista urista, koska heillä molemmilla menee varmasti paljon paremmin kuin mulla itselläni. Siis
1: tässä pitää sanoa se, että Robin on musiikillisesti aidosti tosi hyvä. Joo. Ja ei mulla, siis... Benjamin Peltasen ongelma on se, että hänhän tuli kuuluisaksi Instagram-valokuvista. Niin. Ja tähän liittyy tämmöinen outo juttu, että mä aloin jossain vaiheessa, mulla ei ollut kaikki ihan kohdillaan, mutta mä aloin miettiä, että tämä on täysin, että tämä on jonkinlainen taideprojekti, niin kuin huijaus. Niin. Se on syvällinen huijaus. Ja minun on neljä poikaa, jotka on nyt jo kaikki täysikäisiä, mutta silloin ei ollut, ja mä menin sinne ja. Aloin puhua, että miten tää Benjamin Peltonen, koska mä täysin, että mä en enää, niinku toi sellaista nuorisomaailmaa, mistä mä en tajua mitään. Ja mä sanoin, että onko se oikeasti niin kuin, onko tämä luotu hahmo? Niin yksi niistä poista sanoi, mm. ja mä olin, että ei jumalauta tää alkaa olla, yhtäkkiä me kiehtoo se, että et vittu, että se oike- että se on keksitty hahmo. Ja silloin siitä tuli yhtäkkiä mielenkiintoinen, koska se oli mun mielestä että ne kuvat oli mun mielestä tosi tökeräjä, ja eikä hän nyt ole mikään maailman komein jätkä, varmaan moni mielestä on, mutta kuitenkin jos mä, mietin, mä pystyn niinku sanoa, että on niinku kauniimpiakin ja sit se tuntui jotenkin niin surrealistiselta. Ja sitten alkaa tämä musa, niin sanottu musiikkiura. Mutta Robin on niinku musiikillisesti lahjakas. Et se, hänen niinku ehkä ongelma on se, että hän tulee Turusta, niin hän ei ikinä voi olla semmoinen kylmä kaupunkilainen. Et se on vähän sama kuin se, että mä oon miettinyt joskus, että sä synnyt kuningasperheeseen. Niin ihmis, ihmiset, jotka inho monarkiaa, niin ei tajua, että eihän, eihän se nyt mene niin, että se ihminen, joka syntyy siihen pereeseen, niin sä, et, mä oon vitun innoissani tästä. Mä oon sen takia aina kannattanut monarkiaa, että mä tunnen tunne niin empatiaa, mm. mutta mut sitten jotkut olattiin, että on ihan systeemi. Mua taas kiehtoo se siinä, että se on niin semmoinen viimeinen jäänne jostain ritariaika romantiikasta, että mm. on joku niin verilinja, mutta sitten se on siinä tajuta sitä, että Helvetillisen, helvetillisin asia, mitä voi ihmisellä tapahtua, on se, että sä neljänvuotiaana alat, tai kolmenvuotiaana alat tajuamaan, missä sä elät. Koska kaikillahan on niin, että mun isä oli ja jonkun isä on joku prokemuusikko. Niin sehän kumpikin tuntee vaan sen maailman, missä sä oot elänyt. mulla on, itse, on niin hämmentävää oli lapsena tajuta, että kaikkien isät ei ole autokorjaajia. Niin se, että joku syntyy kuninkaalliseen perheeseen ja tajuaa, kun heidät vielä laitetaan niihin erikoiskouluihin, niin tajuaa, missä muuten Genesis ja Wondercraft-generatorin opiskelevat kaikkina kaikki nämä progettiimit niin, tota, niin se, eihän, eihän sellainen ihminen niin kuin jossain vaiheessa vaan... Tajua, että niin tulee se tietoisuus siitä, että kaikkea, mitä mä teen, seurataan. Ja heikompi järkinen ihminen, hän tulee paranoidiksi. Mutta se, että mulla on aina ollut sympatiaa siihen. Mä en tiedä, mistä tämä keskustelulinja lähti, mutta sä, sä, sä pidät langat käsissä.
0: Tai sotken entisestään entistä pahemmin. Se on ehkä mun journalistinen linjani. No, puhutaanpa sitten Obium Warlordsista, jossa tuota noin... Kuppimaisen paljastuksen, että kyseessä ei olekaan sinun soloprojektisi vaan kokonainen bändi yllättyneitä olivat muun muassa haastattelija itse. Ei,
1: ei, 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 se tota, joo, niin sä et sitten mitään kysymystä. <lacht> tota, joo, ei, ei, joo, se ensimmäinen albumi on, siinä mä soitan yksin kaiken, mutta sit mä ajattelen niin, että Frankie Goes to Hollywoodin levyllä, Tuottaja soitti, ensimmäisen levyn tuottaja soitti kaiken ja ne tyypit sanoi, että he haluavat olla mukana, niin se oli sanonut, että hypätkää ton uimaltaan ja hän mikitti sen ja sitten se loiskahdus on siellä levyllä. Niin periaatteessa kuitenkin Franki Ghost ja Hollywood on yhtyä.
0: Nyt on pakko nopeasti tähän mainita, että muutama viikko sitten Turussa, kun haastattelin Juri Hulkkosta, niin tuota, hän kertoi Tismalleen saman tarinan.
1: Ai joo, no niin, mutta hän on sivistynyt ihminen, hän on sivistynyt ihminen. Mutta sitten se, niin joo, mä, 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 oon, mä, oon, mä oon ajatellut niin, että mä oon Opio tuottaja, Et se on niin kuin mun rooli. Tuottajahan tekee kaikenlaista sitten, mutta ö, tokasta lopumist lähtien, niin poislukien Levy Droner, niin siellä on rumpali ja sitten sit meillä on Urkuri, mutta mä myöskin lasken nyt nämä viimeiset... Uff, Kymmenen vuotta mukana olleet studioihmiset ja graafiset ihmiset niin mukana siihen. Heiltä ei ole kyllä kysytty, että haluatko olla mukana. Mutta periaatteessa mä en mä niin missään vaiheessa ajatellut sitä soul Mutta ymmärrän sen, että sen voi ajatella niin, koska siitä ei ole hirveästi tietoja missään myöskään. Niin. Mehän tehtiin se ensimmäinen levy niin, että mä sanoin levyyhtiölle, että mitään nimiä ei saa paljastaa. Ja se oli aika typerä lähtökohta, koska tota se ilmestyi vielä Kobra-rekordse, eli kautta, ja heillä oli kyllä hyvin vaikeaa. Niin kuin. Sitä painettiin aika paljon, ja sit sitä ei yhtäkkiä kukaan halunnut. Koska ei kukaan tiennyt, että mitä helvetti tämä on.
0: Se oli hauskaa, kun sä tuossa just vähän aikaa sitten julkaisit Facebook-sivullasi jonkun blogikirjoituksen, jossa joku tällainen HIV-laitteisto blokkaaja, jolla on ilmeisesti tuhansien ja tuhansien eurojen, eurojen arvoiset laitteet kotonaan, oli, oli arvostellut erään Opium War -kappaleen noin niin hifi kuuntelijan näkökannan. Joo,
1: tuossa kolmannesta Se,
0: Yllättävä valinta. Me jotenkin näin mielessä, kuinka joku istuu ihmisnojaltuoliin joka on tarkasti laitettu kajuttimien väliin ja ottaa aromilasiin vähän konjakkia, himmentää <tosilta> valot ja laittaa Opium Walkrotsin pauhaamaan kuunnelleen jotain Hertzien huminaa ja syvyyksiin symfoniaa. Siis yleensähän tässä kuunnellaan vastaavissa tilanteissa jotain Pink Floyd Dark Side of
1: the Moonia tai sellaista. <tosilta> <tosilta> niin, tai toi, toi Stilidanin Adja, joo. Se oli aika jännä sikäli, että sitten kun mä, mä en, en sitten kyllä myöskään kuunnellut enää uudelleen tässä kyseistä biisiä, eli Garden Ruins, mutta mä niinku miettiä, että siinä kyllä ehkä tota, se tilan, kun näitä hifisteihän kiinnostaa varmaan tämä tila, eli miten niinku tilaa on äänitetty, niin se on kyllä varmaan onnistunut aika hyvin, mutta en, en, en kuunnelu itse sitä. Mä en kuuntele koskaan mitään omia levyjä.
0: Tässä kohtaa meillä on siis selvinnyt, että Opium Warlords on ainakin tietyllä tavalla bändi. Miten sen musiikki syntyy? Teetkö sä sanat ja sävelet?
1: Sanotukset enimmäkseen, mutta esimerkiksi sitten taas ihan tietoisesti kaikki oli lainattu. Ekan ekan levillä oli alasti Gravely lainattu, että ne tekstit saattaa olla olla lainattu ja... Nyt itse asiassa tähän, mitä nyt tehdään tällä hetkellä tätä kuudetta albumia, niin mä, mulle tuli tuommoinen S- m- täysin satunnaisesti Mark Bollen ja T-Rex innostus. Sen takia mä puhun Bolanista jo aikaisemminkin, että mä aloin kuuntelemaan pitkästä aikaa häntä taas niin kuin intensiivisemmin ja löysin sieltä. Biisin, joka me itse mä olin aina tullut, että opin että se ei ikinä tee kovereita eikä mitään niin kuin splittejä tai mitään, että me ei liitytä mihinkään toiseen maailmaan, mutta sitten mä tajusin, että ensimmäinen levy on jo viittaus The Fall yhteen Live at Witch Trials, eli sit mä tajusin, että kyllä me voidaan ehkä tehdä toi coveri, mutta, mutta se tota, niin mikä se kysymys oli, työtapa? Mm.
0: Hyvä kysymys. En, en todellakaan enää muista, mitä kysyin, mutta tota, kysyin jotain muuta. Varmaan ty- kysymys oli suunnilleen sellainen, että miten, miten syntyy Opium war, Warlordsin musiikki? Poljetko sä lohjalla öisin vai, vai miten se tapahtuu?
1: No itse asiassa mä niinku ilman mitään. Tota, Sitten mä, sit mä bassolla tai kitaralla katson, että miten se miten se niin kuin tavallaan tulee tähän kollektiiviseen maailmaan, mutta se mun työskentelytapa on vähän outo siinä mielessä, että mulla, on, mulla oli tosiaan silloin, kun se ensimmäinen reverendin levy oli vasta jossain mix niin mulla oli melkein koko, koko se reverendin niin kuin tuotanto, ja ennen kuin ensimmäinenkään, Opinvaroista se levy niin mä, mä tiesin niin kuin jonnekin numeron kymppiä asti, että mitä ne sisältää. Enemmän tai vähemmän. Joissa oli vain niin konsepti. Eli sitä materiaalia on koko ajan vuos, vuosiksi enemmän. Tällä hetkellä mulla on luultavasti niin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi niin, että mun ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään uutta. Mutta mä to, toki niitä tulee. Nyt mä mä niin kuin on vuosi toiminut niin, että mulla tulee jotain uusia ideoja, niin mä annan niitä vaan mennä koska mulla on niin paljon sitä, että mä, mä, mä haluan vaan saada sen materiaalin pois. Mä, mä katoin jo ihan muutamia päivä sitten, tuli erittäin hyvä Zapp, Frank zappa dokumenttia. en missä ne ver- vertaa itseäni Frank Zappaan niin tekijänä. Häne, hän on ihan omassa maailmassaan. Mutta tota, hänen työtapa oli... Hänen ja ehkä Stanley Kubrickin työtapaa sama kuin mulla, et, et se on semmoista kuin niin loputonta työntekoa. Mä teen joka päivä näitä hommia ja, ja, ja se on niin kuin, niin se on vaan loputonta työntekoa. Et se, saman aikaan mä tajuan, että se ei ole työntekoa siinä määrin kuin vaikka, että joku on leipuri tai joku on, kadunlakaisen koneen käyttäjää. mut mutta mulle se käy työstä, eli se, on niin, se ei ole mitään, mä tiedän, että on moni bändi jotka sanoivat, että me tehdään tätä niin kauan, kun se on hauskaa, mutta mä en ole ikinä tehnyt sitä sen takia. Eli se lähtökohta aina ollut se pakonomainen tarve, se ei ole edes tarve itseilmaisu, mua ei kiinnosta tippaakaan ilmaista itseäni, mua, niin kuin, mua ei kiinnosta tuoda itseäni niin tavallaan esille lainkaan, vaan mä haluan tuoda sen työn. Ja sitten samaan aikaan paradoksalaisesti se työ on kaikki, mitä minä olen.
0: Tavallaan tuo tapa tuo mieleen, vaikka alla on oikein eri Stanley Kubrickin, joka siis oli myös tunnettu pikkutarkasta työskentelytavastaan, kuinka hän ei tyliin taisi kuvata kaikki elokuvansa Britanniassa, mutta senttisentiltä lavasti muita maailmojen kaupunkeja sinne ja oli niin kuin todella metodistisen tarkka jokaisessa yksityiskohdassa, kameran linsien valinnassa ja lavastuksessa. Hän ei
1: hän Hänhän kaikki ne on kuvattu, kuvattu siellä tietyn kilometrin määrän päässä. Mieti, mieti, mieti siis, eikö full metal jacket on myöskin tehty sinne? Se on, ja, ja se, on, se on uskottavampi kuin jotkut dokumenttipätkät, mitä sä näet vietomissa.
0: Joo, siis kubrikan oli Nero ja Hullu. Tämä on semmoinen aika tavanomainen kombinaatio, mutta öö, se oli tosiaan vaikka hänen tapansa ottaa kymmeniä jo kymmeniä jopa satoja ottoja jostain kohtauksista, kunnes hän sai jonkun omasta mielestään tärkeän asian juridismalleen oikein, niin se on tosiaan kombinaatio näistä kahdesta maailmasta, täydellisestä hulluudesta ja täydellisestä neroudesta on niin kiinnostavaa, että elokuvakin formaattina on tavallaan yhtenevää. Et lopputulos on aina semmoinen puolentoista tunnin tai parin tunnin pätkä, mutta sen voi tehdä miljoonalla eri tavalla. Tödellisenä vastakohtana sitten Kubrickille, mutta kuitenkin samaan, samaan vanhan, vanhojen herrasmiesten liikaan, vanhojen epäilyttävien herrasmiesten liikaan korjataan, niin tätä tuota kuuluu myös vaikkapa Woody Allen, joka sitten on niin kuin, tunnetusti äärimmäisen nopea että hän ottaa kohtauksesta yleensä ehkäpä yhden oton korkein tai kaksi ja siirtyy jo saman tien seuraavaan, niin hän tekee elokuvan vuodessa ja käytännössä loppumattomana liukuhihdana tuottaa niistä. Siihen nähden monet niistä on yllättävänkin hyviä, osa taas ymmärrettävästi aika huonoja. Tämä
1: Niin, tää on kaksi koulukuntaa. Et siinä on, niinku, on Andre Tarkovski ja Kubrick ja sitten olemassa nämä, voisi sanoa, niinku roiskasijat. Ja sitten on, sit on joku Robert Altman, joka on jossain siinä välissä. Että hän se mutta sitten saattaa olla ihan helvetin tarkka.
0: Ja toisaalta, kun nyt mietin sinua ja Kaukoa, niin ehkä tässäkin on vähän tällaista koulukuntaeroa. Kaukohan on toimissaan hämmästyttävän tehokas, että hän konekyvää ampuu joka vuosi kirjoja ja cd ulos. Ja... Tämä verrattuna sun lähestymistapasi muistuttaa ehkä tällaista skalpeellimaista kirurgin työskentelyä ainakin osittain.
1: Sen takia meillä oli, meillä oli omat ongelmamme siinä. No. Mutta mut, mut siinä oli, mä, mä sanoin silloin heti hänelle, mä tiedostin tämän asian. Mä olen lukenut hänen haastattelujaan 20-luvun lopusta asti, joten mä tiesin niin tämän meidän, että hän on bo, tietynlainen boheemi ja mä oon lähestulkoon niin tällainen Tietysti mielessä ehkä lähes militaristinen niin kuin studioihminen. Militaristina on huono, mutta siis jollain tavalla, miten se olisi niin joku, siis äh, Antti Bohemi. Mm. <laughs> tota, niin se, nämä oli, mutta, mutta nämä oli sellaisia, mitkä mä olin, mä tiesin, että silloin kun mennään studioon, niin näistä tulee ongelmia. Joo. Ja niistä tuli. Niistä tuli ongelmia. Ja, tota, Mä läh, mähän lähdin siitä produktiosta kaksi kertaa kokonaan pois. Se on ainoa... Mä olen aina ollut sellainen, että vai, et silloin kun tehtiin Reverend bizarre Harvigeron metalli, niin mulle lääkäri, siis psykiatri sanoi, että sä et mene aina päiväksikään sinne studioon. Ja mä menin ja tein sen loppuun ja menin sit Helsingissä masteroinnissa. Me jatkettiin suoraan masteroinnin, niin sehän oli jo niin kuin psykoosis. Ihan niin kuin puhdasta helvettiä ja mitä mä tein niin kuin häpeän asioita, mitä tein siellä. Mutta se, et niin kuin... <lueet> mutta se joo, mutta mut että joo, niin siinä röyhkön hommassa mä niinku nostin kädet ilman ja sanoin, että nyt tämä ei pysty jatkumaan Siinä oli tiettyjä sellaisia juttuja, missä tota, olisiko se ollut niin, että mä, mä aloin, että tunt, alkoi tuntua siltä, että siellä on niin tavallaan käsitelty sitä materiaalia, lattiin, että mä en ollut siellä paikalla. Ja nyt ei ole kysyä, m- nyt mä haluan palviota, ei ole kyse siitä, että mä haluan kontrolloida tai nautin vallasta. Si- siitä ei ole oikeasti kyse, vaan kyse on siitä, että mä kuulen jollain autistisella tavalla, no autistin on väärä sanoa, mutta jollain tavalla mielessäni kaikki ne yksitys. Vähän niin kuin Kuprik. Mä en nyt siis vertaa itseni Kuprikkiin tai Tarkovskiin tai kehenkään, mutta mä, mä pystyn ymmärtää, kun mä katsoin dokumenttia tai luen Kuprikista, niin mä pystyn ymmärtää, että ne, mistä jotkut sanoivat, että hän oli vaikea, niin mä pystin ymmärtämään mitä hän yrittää. Tai mitä hän tekee, hän yrittänyt mitään. Hän teki sen. Mutta tota, niin siinä tuli semmosi tilanteet, että sit mä en niin suorastaan, mä totesin niin, että mun y- ystävyys ja hyvät välit röyhkään on tärkeämpi kuin tämä levy. Ja mä ilmoitin levyyhtiölle, että mä en ole enää missään tekemisissä, että saatte käyttää näitä ja näitä trakkeja ihan vapaasti ja saatte tehdä sen loppuun. Ja sit mä, menin, sit mä päädyin takaisin siihen ja vielä, mikä me ollaan Röyhkän kanssa tästä puhuttu ja naurettukin tällä, mutta sit vielä toisen kerran. Ja mä en ole ikinä ennen ikään kuin luovuttanut missään. Mm. Mutta sitten kun mä tulin toisen kerran takaisin, niin sitten se je- toiminta alkoi olemaan niinku sitä, mitä mä, mä halusin, mm, että joo. se on. Et siinä ei enää niinku alettu viettiä, että tehdäänkö nyt vähän niinku rennommin vai te- tehdäänkö tällä. Se militaristinen on huono sanoa, mutta mut joku semmoinen Siis siinä on se ongelma, että suomen kielen sana sotilaallinen on laajempi kuin sana militaristi. Eli se oli niin kuin sotilaallista työskentelyä, mutta militaristiseen liittyy aina tämmöiset nationalismit. Se et
0: siis suostu toteuttamaan tällaista klassista tai taiteilijan työnkuvaa?
1: Mä en ole aikaa bohemi, paitsi sitten niin kaikki se aika, mitä mä en teen niitä töitä. Mm. Tässä meillä on hauska ristiriita, Röyhkä on niin vapaa-ajalla todella tiukka mm. ja ei ikinä ä, käyttänyt huonosti tai ei ole ikinä silmin nähden humalassa. Mä en nyt ole nähnyt häntä 80-luvulla, mm. mutta mä oon nähnyt hänen keikkoja 90-luvun ihan alusta asti. Ja... Mm. Toki en ole nähnyt silloin niitä tiloja, mutta, mutta hän on, hän on esimerkki semmoista ihmisistä, jotka on koko ajan skarppeja. Mm. Ja mulla on niin, että kun mä teen niitä töitä, niin mä oon... Mä oon vähän vä- vä- niin kuin Yuki on Mishima. Mm. <laughs> tota, se, on, se, on, se on täysin eri kuu. Esimerkiksi, mitä. No nyt mä, nytkin mä teen töitä, mutta nyt mä oon niin tavallaan mä oon antanut itselleni oikeuden olla tavallaan pois siitä lähestulkoon fasistisesta työskentelytavasta. Eli mulla on semmoinen niin kaos ja siitä täydellinen kontrolli. Mutta ne ei kohtaa, ne ei niin kuin siinä arkipäivän elämässä ne ei kohtaa lainkaan. Et mä ajaudun kaikenlaisiin tilanteisiin, jotka on niin surrealistisia, että monet ihmiset luulee, että mä oon ne, kunnes tulee paikalle, kun toinen sanoo, että mä näin ton tilanteen.
0: Kaukohan on siis monella tavalla kadehdittavan tehokas työskentelyssään. Häne, hänellä usein se ensimmäinen otto on myös viimeinen otto.
1: Joo, hän toivoo, että se ensimmäinen otto on valmis. Ja mä ymmärrän sen, että se on... Se varmasti toimikin joskus. Mm-hmm. Mutta näissä niinku tuli ehkä, niinku meillä se ristiriita tuli siitä, että me oltiin puhuttu etukäteen, että huomioisi sitten, että me toimitaan nyt toisin. Mutta mut sitten se tehtiin niin, että hän sanoi, että mä en enää laula. Mä sanoin, että sä pysyt siellä niin kauan, että sä oot vetänyt ja. Mä, niinku, mä ajattelin, että vittu nyt me tehdään tämä levy. Et vaikka siinä kävisi niin, että me ei enää py- et me ei pystytä puhumaan toisillemme, mitä mä en toivonut. Mutta lopputulos oli sillä tavalla miellyttävää, että me saatiin tehtyä se. Mä voin sanoa, että se on täsmälleen niin kuin ainakin minä ajattelin. Et eikä röyhkän ole kyllä valittanut mistään. Et...
0: Jos palaamme tässä Opium Warlordsin, niin teitä on tota, tulossa uusi levy, joka on järjestysnumeroltaan kuudes.
1: Nyt tulee Kuudes. Joo, se on, se on nyt siinä vaiheessa, että tehdään lauluja ja te tehdään vähän nurikurisesti, että nyt on bassot, rummut ja laulu melkein kaikki, kohton kaikki, sitten tehdään kitarat. joskus jos joissain, se on aina niin kuin että miten se tehdään. Me ollaan tehty paljon niinkin, että Esimä, no ensimmäisessä levyissä mä olin siellä studiossa mutta se tokaista eteenpäin, niin oli niin, että siellä oli passot ja kitarat ja laulut, mutta ei rumpuja. Aivan. Joka toimii silloin, kun on meillä on erittäin kova rumpali. Erkki, tai niin, meillä, vaan siis minä ja Erkki ollaan se yhtiö, mutta se tota, et silloin se toimii, jos on semmoinen niin siinäkin on ehkä se, että ei saa olla liian bohemia, että jos se siinä ei voi niinku tehdä semmoista vähän niin kuin löysää.
0: Se on selvästi vastakohta tällaisille tuota, bändeille, jotka tekevät yhden tai kaksi levyä ja sitten tuota, lähtevät stadion kiertujalle, kunnes tulevat tekemään vaikean kolmannen levynsä ennen kuin joka sitten floppaa ja, ja ne pääty, päätyy murehtimaan jonnekin huvilalle uima-altaan ääreen, mutta tuota, sulla tuntuu olevan tilanne, että sulla on selkeä visio tulevaisuuteen, että mitä sä tulet tekemään. Miten tämä kaikki oikeastaan tapahtuu?
1: Se tapahtui niin, että silloin ennen kuin se eka levy niin mulla mul oli, mä en tee ollenkaan demoja. Mulla ei ole mitään nauhoituksia. Poissulkien muutamia. Yhdessä vaiheessa mä rämpyttelin jotain tota riffejä ylös, ja niin mulla on kasetteja niistä, ja mä, mä oon antanut niitte olla. Mutta tota, Mä oon tehnyt, siis tää, tää juontaa niinku... aikaan ennen mitä, se siis juontaa sinne KLV-aikaan, että silloin KLVn aikana mä olin niinku... tiesin, että mitä meidän viisi ensimmäisenä. Mulla, mulla oli jotenkin aina niin, että toi levitulalle ton tyyppinen, toi tulolle ton tyyppinen. sitten kun Reverendi tuli, niin toi on tollanen ja toi on ja sit se bi... mä tiesin, silloin, kun se eka levy ilmestyi, että me lopetetaan tossa vaiheessa. Tai joku Candles Burning Blue, jossa kaikki teki biisejä, niin silti mulla oli niin kuin, mä ehdotin, että tehdäänkö tällaiset ja tällaiset, ja toi on tämmöinen noiselevy, ja okei, tehdään vaan. Ja. Eli niin kuin, mä en pysty suitsimaan sitä sellaista vapaata assosiaatioa, joka luo työt. Eli sit siinä käy niin kuin, käy sillä tavalla, että sitä materiaalia tietyssä on koko ajan liikaa. Ja nyt tuonne opinvuorossa niin todellakin päästään johonkin numero 15, Joo. jotka on enemmän tai vähemmän valmiita. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että se olisi niin, niin että menee sitä äänittää niin, että se on pelkkää, että menee tehtaalle töihin. Niin, niin. Koska siinä se elää koko ajan, mutta siellä on aika, jotkut biisit on niin ihan loppuasti tehty. No nyt
0: edessä on taas se traaginen hetki, kun lähetysaikamme alkaa tulla Loppuunsa ja ilta menee lohjalla. Tottaavasti jatkamme tästä vielä joskus, mutta nyt kiitän sinua tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta haastattelusta, Sami.
1: Kiitos paljon.
0: Äiti, monelta mummu tulee. Ai niin. <hah> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto.